0: Olá, bem-vindos a mais um programa Arte da Guerra, como sempre com o embaixador Francisco Seixas da Costa, e, e desta vez, apesar de França, vamos começar por uh, a guerra uh, na Ucrânia, e também uh, para pedir ao embaixador que nos fale um pouco daquilo que me parece que uh, vai ser a cimeira uh, da NATO em Vilnius, uh, onde há dois pontos importantes, por um lado aquilo que ficou a saber-se esta semana, que tem a ver com o facto de o, o secretário-geral uh, ir ter mais um mandato e, portanto, não ir ser o próximo presidente do Banco Central Norueguês, uh, mas também aquilo que é a entrada da Suécia na NATO, que está, aparentemente, cada vez mais difícil com Ankara, o Ankara, com, com a, o governo do presidente Erdogan da Turquia, a num, não dar mostras de abrir mão da sua possibilidade de, de esta entrada. Como é que vê todo este cenário, embaixador?
1: Começando pelo fim, começando pela Cimeira da Nato, esta Cimeira tem importância porque naturalmente fará, de certa maneira, um ponto de situação relativamente à questão da guerra e à predisposição conjugada dos países, dos países membros da Nato face a essa mesma guerra, e portanto os sinais que saírem daí são importantes, e o principal sinal será Uh, e ainda há dúvidas relativamente ao modo como ele será uh, expresso, a linguagem uh, relativamente à questão da aproximação, por assim, assim chamarmos, da Ucrânia à NATO. Nós sabemos que a Ucrânia quer ser membro da NATO, sabemos que há países dentro da NATO que são favoráveis, que seriam mesmo favoráveis a uma entrada imediata da Ucrânia, Sabemos que, é, que uma, há um conjunto não, não pouco significativo de países, e desde logo tem os Estados Unidos, que consideram que é prematura a entrada para uma aliança que tem como elemento essencial a chamada defesa coletiva. Isto é o ataque a um, significaria um ataque a todos. Um país em guerra entrar para a NATO seria algo, eu não, eu não iria suicidário, mas completamente insensato. Uh, e por isso mesmo, uh, a maioria dos países da NATO, dos membros, são 30 neste momento, a maioria inclina-se para que hajam sinais positivos relativamente àquilo que é o pedido da Ucrânia de entrar para a NATO, mas cuidado no modo como isso é formulado, em particular em termos práticos. E por isso mesmo não é ainda muito claro o que vai sair, de, o que vai sair da Cimeira, da cimeira. Uma, coisa é, uma coisa é evidente, não vai sair a entrada da Ucrânia para a NATO, mas a linguagem que seguramente vai sair de Vilnius, a capital da Lituânia, que é um país com uma grande sensibilidade relativamente a esta questão, e que tal como os outros países bálticos, a Estónia e a Letónia, vive, digamos, esta guerra de forma intensa, esta linguagem vai ser uma linguagem aproximativa da, da Ucrânia na NATO, provavelmente não tão, tão aproximativa e não tão uh, acolhedora como aquela que Zelensky gostaria e que outros países, volto a dizer, membros da NATO gostariam. E por isso mesmo, talvez seja possível criar aquilo que se chama o Conselho NATO-Ucrânia, curiosamente o último Conselho criado era nato rússia há uns anos, e neste momento pode haver um upgrading da relação entre a Ucrânia e a NATO, que até agora funciona sob um modelo de cooperação, e o Conselho significa um maior aprofundamento deste diálogo. E por isso mesmo esta é uma das questões cuja, uh, uh, que também vai medir, de certa maneira, vai ser um barómetro do sentimento dentro da própria, da própria NATO relativamente a esta questão. Nós sabemos
0: Eu, que há um... Embaixador, permita-me que interrompa, porque estamos a falar de linguagem uh, e do sentimento que essa linguagem uh, transporta e infere uh, para lhe colocar uma questão uh, rápida. Como é que uh, observou a forma, a linguagem que foi usada por alguns membros proeminentes do exército ucraniano para caracterizar aquilo que lhes parece a eles ser o atraso na formação de pilotos, Portugal incluído, de pilotos que devem ocupar aviões da NATO quando eles chegarem à Ucrânia. Pareceu-lhe uma forma simpática de abordar o problema
1: foi, no fundo, o regresso eh, de, da Ucrânia àquela postura reivindicativa que sistematicamente tem com os países dadores eh, ocidentais. Eh, nós pensávamos que essa linguagem já se tinha atenuado, que a minha atenção aquilo que eh, era, era a disponibilidade e a boa vontade manifestada por alguns estados, nós sabemos que por vezes, por constrangimentos internos em alguns desses mesmos países as coisas não podem ser tão rápidas quanto a Ucrânia gostaria uh, e naturalmente uh, aquilo que o próprio Presidente Zelensky disse relativamente a Portugal e, ao, e, à, e à questão dos treinos em Portugal, eh, acabou por ser uma atitude, digamos, eh, menos simpática, eh, e que aliás contrasta, de certa maneira, com o que viemos a saber, eh, que foi que os leopards dados por Portugal, e estamos a falar de, de aparelhos, de, de, aparelhos de, eh, de tanques extremamente caros, eh, foram todos destruídos durante esta contra-ofensiva ucraniana, o que prova que Portugal, eh, digamos, fez, fez a sua parte naquilo que, era, que lhe era pedido. Eh, nós também temos que perceber que, e talvez a Ucrânia não, não perceba isto, e talvez a Ucrânia, eu diria que é em estado de guerra, é em estado de necessidade, nós devemos sempre descontar um pouco aquilo que são as reações emocionais de, dos países, e portanto também não devemos levar isto como se estivesse num, num quadro de total e completa serenidade. A Ucrania gostaria que nós fôssemos mais rápidos, gostaríamos, já no passado houve críticas a Portugal que depois não vieram a confirmar-se, eu devo dizer que olhando com total, eh, com total independência aquilo que é a postura de Portugal, parece-me que Portugal tem tido em todos os, os tempos e naquilo que significa o apoio político, o apoio militar, o apoio humanitário, Uh, tem tido uma, uma postura extremamente cooperativa com, com, a, com a Ucrânia. Mas também temos que perceber que Portugal uh, é o país mais pobre da Europa Ocidental uh, e nós temos que perceber que os países também têm que ser, a disponibilidade dos países também tem que ser vista em função dessa sua própria capacidade. Sim, portanto, eu não tomaria muito a sério, não tomaria muito a peito, se assim se pode dizer aquilo que a Ucrânia disse, Portugal está a fazer o seu papel, está a cumprir aquilo a que se comprometeu e acho que não tem que estar preocupado uh, por mais nada. Uh, ainda ligando à Cimeira da NATO, António, uh, e, e, vale a pena dizer que uma das questões em aberto continua a ser a, a adesão, como António referiu, da Suécia. A Finlândia resolveu-se, a Suécia... Uh, aparentemente demonstra alguma dificuldade em conseguir eh, acomodar aquilo que são as exigências turcas eh, no tocante aos refugiados eh, que estão no seu território de, 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 de origem turca, e em particular aquilo que são as exigências turcas no sentido de os considerar terroristas, de os considerar eh, sob a necessidade de, de no fundo, de serem devolvidos à Turquia. A Suécia é um país democrático, a Suécia é um país, aliás, que tem uma tradição democrática muito antiga, e nós lembramos nos que os, 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 os portugueses que saíam nos anos 60 de Portugal para fugir à guerra colonial iam para a Suécia, porque a Suécia tem um acolhimento muito grande a dissidentes, digamos, dos regimes autoritários, e portanto eh, temos aqui um, uma questão complicada, que é uma questão de natureza quase bilateral, ela transforma-se em, em, em questão multilateral apenas porque é preciso que a Turquia dê esta luz verde. Eu acho que a prazo, esta é a minha perspectiva, a prazo a Turquia vai dar esta luz verde. Não necessariamente, se calhar, pela, pela cedência da Suécia, para além dos aspectos retóricos, mas provavelmente porque, noutro tabuleiro, conseguirá ter algumas vantagens. Na Turquia vendem-se normalmente muito bons tapetes, mas é preciso negociar imenso. Eu tenho essa experiência.
0: Até porque uma das, um dos problemas para que a questão da Suécia não se resolva é exatamente porque, apesar daquilo que o governo, o, recente aliás, eh, tem vindo a fazer nesta área, os tribunais continuam a impedir, nomeadamente, eh, que eh, dissidentes turcos sejam recambiados para a Turquia, exatamente porque, eh, segundo as leis da Suécia, aparentemente, eh, o país não pode enviar eh, dissidentes para eh, locais de origem onde a sua vida ou a sua liberdade corra riscos. Portanto, é uma questão que eh, não tem como resolver-se, a não ser que a Suécia implemente um novo quadro jurídico uh, diferente do que tem neste momento. Deve ser difícil,
1: a, a chatice dos problemas dos partidos, dos países democráticos é a necessidade de respeitar as leis e é a necessidade de respeitar a separação de poderes, e a Suécia respeita a separação de poderes e esse tal problema, digamos, é entre as que é a necessidade dos de, de, de tribunais estarem em consonância para efeitos deste tipo de medidas de natureza política, é, é a tragédia das democracias, se assim se pode dizer no bom sentido, e por isso claro. mesmo mas volto a dizer, as coisas às vezes resolvem-se em outros tabuleiros Entendi. com uma linguagem mudatícia uh, naquilo que são que há alguma ambiguidade em alguns termos depois tem outros tabuleiros, e o tabuleiro essencial na minha opinião é a posição americana relativamente à acedência dos aviões dos F-35, e, e e a, e, a, e a contínua resistência por parte dos Estados Unidos relativamente a isso eh, tem -se, é meu ver no dia em que os Estados Unidos abrirem um pouco a sua posição nessa matéria a Turquia repensará Uh, digamos, a exigência que tem relativamente à Suécia. Eu estou convencido que a Suécia vai ser membro da NATO, não tenho sobre isso a mais pequena dúvida. Mas Mais mês, menos mês, uh, se calhar não na Cimeira em Vilnius, muito, muito, uh, muito provavelmente não acontecerá aí, mas eu acho que a prazo a Turquia vai acabar proceder, tendo vantagens noutras questões.
0: Uh, em termos, muito rapidamente embaixador, em termos da guerra propriamente dita, a Rússia parece ter-se preocupado em dar a entender ao Ocidente, e à Ucrânia em primeiro lugar, que a utropção uh, do Grupo Wagner passou e que uh, as tropas continuam na prontidão de sempre, não lhe pareceu? Uh, sim, espero que seja melhor que a prontidão de sempre, porque o, que se, o, ano,
1: o ano inteiro de performance russa em termos militares não se pode considerar, digamos, uma coisa excepcional. Claro. Uh, esta contra-ofensiva, que foi talvez demasiado anunciada, mas que os ucranianos tinham necessidade de publicitar como que como para dar efeito prático àquilo que é a ajuda internacional, não estará a correr tão bem quanto eles gostariam. Uh, digamos, a resistência russa naquele entrincheiramento que a Rússia fez em, ao longo de toda a fronteira dessa, dessa nova realidade geográfica que criou é mais, é mais duro do que, o, do, do que se julga é, e a, 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 o, os passos e os avanços da Ucrânia têm sido mais lentos do, do, que, do que a própria Ucrânia esperava e julgo que também aquilo que o mundo ocidental mais envolvido no apoio à Ucrânia é, também esperava. Vamos ver, eu acho que as próximas semanas são importantes para se perceber se a Ucrânia consegue ou não romper aquilo que são as barreiras russas, porque volto a dizer, isto tudo tem a ver com uma janela de oportunidade, tem a ver até climática. Uh, estes três meses são essenciais. A partir de setembro é muito difícil a guerra, tem que mudar de natureza, por simples razão do que o terreno não se torna propício a ações, nomeadamente a ações no terreno, mas torna-se propício sempre uh, a ações violentas, como aquelas que a Rússia tem feito em várias zonas do país através de mísseis e drones, no sentido de mostrar que pode chegar quase aonde quer. Eu diria que a Rússia, neste momento, de certa maneira, está a compensar aquilo que foi a sua fragilização interna por virtude do episódio Wagner. Uh, Putin está a tentar... Uh, não digo colar os cacos, mas está a tentar juntar as coisas de maneira uh, a rapidamente fazer esquecer esse episódio e, e mostrar, ou procurar mostrar, se assim conseguir, uh, que consegue estar uh, em posição ofensiva e consegue garantir um resultado eficaz daquilo que é a ação das, das suas tropas. Uh, volto a dizer, aqui neste momento também tem muito a ver com com o papel dos dois chefes militares, uh, Shoigu, ministro da Defesa, e Gerasimov, uh, chefe de estado maior -Jornal das Forças Armadas, muito postos em causa na sua condução da guerra por o líder da Wagner, uh, e, portanto, se estes dois chefes, depois de terem sido postos em causa, depois de ter havido uma, uma, uma revolta, no fundo, por causa deles, não conseguem digamos, a prazo de, razoável, mostrar resultado da sua forma de conduzir a guerra, isto afetará Putin, porque Putin pôs no fundo, por trás deles, na sua defesa política, àquilo que era a própria, o próprio modelo de ação militar.
0: Claro. Muito bem, obrigado embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje, voltamos já de seguida com o segundo tema. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de a Arte da Guerra, desta vez para regressarmos aonde onde uh, era impossível não ir. Uh, a França, embaixador, é profundamente conhecedor da sociedade francesa, da política que informa a sociedade francesa. Uh, como é que observou uh, este fim de semana alucinante de, de que ainda não acabou e provavelmente não acabará tão cedo? Uh, pelo menos as suas metástases, metástases continuarão um, uh, no presente dos franceses como é que observou todo, tudo aquilo que aconteceu nos últimos dias? É, é difícil sintetizar digamos um conjunto muito
1: variado de, de vertentes em que esta questão se, se divide a França é um país que historicamente uh, historicamente nomeadamente em tempos contemporâneos tem muito a voa como palco de afirmação política faz parte da própria democracia francesa, se assim se pode dizer, a circunstância de cada poder político que, que, que ao ser exercido, ter que contar com o, com o facto da rua poder, no fundo, competir com esse mesmo poder político eleito. Portanto, os franceses não se contentam em eleger alguém por quatro ou cinco e cinco anos e, e de certa maneira, permitem-se e consideram que um dos elementos essenciais como pressão sobre essa mesma ação é a rua. A rua e as suas violências, não é verdade? A rua, a rua. Mas agora, a questão é o seguinte, há países onde a rua faz parte, de, faz parte da democracia, Portugal é um deles, temos manifestações um pouco por todo lado, há países onde, onde essa expressão da rua se faz muitas vezes de forma violenta. Essa violência e a maneira como essa expressão se faz também depende muito, digamos, do grau de aceitação do poder político. E digo isto porque, com todo o cuidado, Macron foi eleito em 1917, uh, numa, numa espécie, 20. de, de, peço desculpa, 2017, uh, numa espécie de, de, de plataforma, nem esquerda nem direita. No fundo, acabou por secar a esquerda, de uma certa maneira, e, e acabou com o Partido Socialista, praticamente, e só ficou, digamos, a, a esquerda da esquerda, uh, 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 e. À direita, de certa maneira, também secou o Partido Democrático de Direita Tradicional, eh, que já vem do golismo, eh, tentando, com tudo isto, com toda esta movimentação, travar a extrema direita de Marine Le Pen. Isso teve o seu êxito, Macron foi uma surpresa, chega-se ao final dos primeiros cinco anos e Macron consegue ser reeleito, mas já consegue ser reeleito numa circunstância diferente. Macron é reeleito por todos aqueles que não querem Marine Le Pen. Mas isso vê-se, aliás, pela expressão do voto na primeira volta, eh, Macron não, já não oferece, digamos, o grau tão alargado eh, de consenso que tinha eh, na, 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 no seu primeiro mandato. Isso cria-lhe uma grande dificuldade em termos de expressão do poder e para comatar essa dificuldade, eh, Macron tem, tem um parlamento hoje em dia em que é minoritário, em que o seu partido é minoritário, fez aquilo para da última reforma que tentou impor e conseguiu impor, que é a passagem da reforma aos 64 anos, fez um, utilizou um mecanismo da política francesa, da política constitucional francesa, eh, o chamado artigo 49 terceiro, que significa que, que o Governo coloca uma medida e o Parlamento, a menos que tenha uma unanimidade contra essa mesma medida uh, tem que aprovar. O que significa que o Parlamento no fundo aprova essas medidas uh, para utilizar uma expressão francesa a requer contra o seu coração. Isto para explicar o quê? é que Macron está numa relação democrática digamos frágil com o seu próprio Parlamento. Nós já tínhamos visto no início do seu, do seu, do início do seu segundo mandato, a questão do Jones, que é uma, uma... Manifestações de rua fortíssimas eh, que tem a ver com reivindicações da classe média, da cla de, de, gente que, de gente... Classe média e, e, até, e até média alta, em alguns casos, eh, e com dificuldades que, que, que transportou para as ruas, a questão do preço dos combustíveis, a questão das, das rodoviárias, etc., depois tivemos, tivemos eh, eh, todo o período da pandemia que também não correu bem e foi um período muito complicado em termos da própria, da própria reivindicação da de, de vida. E depois este, esta manifestação, de, e lembramos das manifestações da pandemia em França, misturados entre o gilégion e a pandemia. Depois a questão das reformas, da lei das reformas, e agora é esta que é motivada, ao qual, como aconteceu nos Estados Unidos, lembramos do caso George Floyd, uh, do Black Lives Matter, uh, foi motivada pelo assassinato de um, de um, de um jovem uh, magrebino uh, pela polícia, numa desproporção da ação que é chocante, isto é, o, o miúdo tinha roubado um carro, que é um, um crime pequeno, e é liquidado, digamos, por uma ação Parece precipitada por parte de um polícia, eh, mas que traduz no fundo aquilo que hoje em França existe muito e é um divórcio profundo entre as populações que vivem nas periferias das grandes cidades e em zonas suburbanas de, com, com um grau eh, de, de pobreza muito, muito elevado e de exclusão muito elevado e, eh, e a polícia. A polícia francesa, historicamente, a polícia contemporânea francesa é muito dura. E a polícia francesa tem como alvos essenciais uh, esses pequenos traficantes, delinquentes, uh, que são ou negros ou, ou provenientes de, 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 do norte da África, às vezes de segunda e terceira geração. Um, e, essas, e essas populações sentem-se discriminadas. Uh, globalmente uh, na sociedade francesa, e dizia um, um miúdo há dias no, numa entrevista ao, 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 ao Le Monde, uh, nós aprendem, aprendemos na escola uh, os princípios básicos do republicanismo, da liberté, égalité, fraternité. Ora, nós não temos nem igualdade, nem liberdade, nem igualdade, nem fraternidade. Uh, e é verdade isto, quer dizer, de certa maneira, os miúdos vivem em zonas difíceis, em zonas com serviços públicos maus, depois se degradam progressivamente, até porque, por exemplo, a essas zonas a polícia já não pode ir, é chamada aquilo que os ingleses chamam as no-go areas, em que a polícia já lá não vai, porque tem medo, e portanto acabam por se criar zonas e, e, e guetos. O que é que aconteceu nesta manifestação? De, uma manif de, uma, de um grito, digamos, de indignação relativamente à morte da, da criança, apareceram movimentos com, com gente muito jovem, estamos a falar de miúdos de 12, 13, 14, 15 anos, e tal como noutras manifestações, mas desta vez de uma forma desproporcionada, eh, que fizeram pilhagens um pouco por toda a França, estamos a falar de mil milhões de euros eh, estimados em pilhagens, sem contarmos os milhares de automóveis queimados, os edifícios públicos, eh, digamos, destruídos ou atacados, eh, as coisas mais impensáveis. Porquê também? Porque há um sentimento por parte destes miúdos, para além de todos estes fatores de exclusão, que não justificam minimamente o que eles fizeram, mas convém desconstruí-los, se queremos ser sérios nesta análise, estes miúdos, de certa maneira, consideram que este tipo de ações, misturados uns com os outros, lhes criam uma imagem de impunidade, uma sensação de impunidade. E, portanto, as lojas, não, a polícia não pode ir a toda a parte, vão às lojas, vão, às, vão buscar aquilo que o seu poder de compra não consegue, que os seus pais não conseguem dar, que eles não conseguem ter. E, portanto, há assim uma espécie de vingança quase social nisto. Eh, e, a certa altura, a polícia ficou, por um lado, abalada que estava na sua autoridade, pela circunstância de um dentre entre eles... Eh, de estar preso e, e inclusivamente ser acusado uh, de um assassinato e, por outro lado, a necessidade de corresponder à autoridade do Estado. Aqui foi um momento muito complicado. O governo, eu, disse que, eu acho que fez o que pôde, porque naquela situação era muito difícil de ir, e fazer isto de maneira diferente. Eu acho que, apesar de tudo, a polícia ainda teve o cuidado de, nestas repressões e prisões, etc., não ter tido mais... Problemas graves, isto é, se tivesse morto alguém isto iria, a bola de neve aumentaria. Desta vez, no entanto a sensação que se tem face às manifestações anteriores é que se prolongou muito mais tempo do que o que se pensava e, e que de, por parte dos poderes políticos franceses as coisas ficaram, digamos, quase chocados. E há um elemento novo, António, para terminar esta primeira fase, há um elemento novo que foi o ataque aos, aos autarcas e, e às, e às, e às MERIs, às, às, às câmaras municipais. Porque isto, que nunca tinha aparecido em qualquer administração anterior? Porque, eh, contrariamente às administrações anteriores, no caso, no caso do gilet Jones, no caso dos, das, das, da, da lei das, das reformas, em que o poder central era quem podia mudar as coisas, muitos destes eh, miúdos de bairro e de bairros eh, eh, excluídos, eh, de bairros com problemas sociais sérios, Digamos, o poder imediato é, são as câmaras municipais, e portanto eles no fundo têm uma reação contra o poder na dimensão local, e isso faz com que, e agora já apareceu, e esse é que é o aspecto mais preocupante, é que contrariamente ao, às agendas que havia da natureza temática, o princípio destas manifestações, para além do caso do miúdo assassinado, era pura e simplesmente vandalismo. Mas depois já aparece uma linguagem feita através e multiplicada através das redes sociais, no sentido de criar uma espécie de confrontação sobre o estado de coisas, sobre o poder. E isto já é, digamos, eu diria, o caos organizado. É uma revolta não institucional, mas já com um processo de
0: agenda anti-autoridade. Isto é, houve uma captura, no seu ponto de vista, embaixador, já houve uma captura uh, desta capacidade de revolta de uma parte da população francesa?
1: Eu não sei. Eu acho que para já a população francesa ficou assustada com isto e os sustos em matéria securitária levam ao voto na direita. E isso significa, portanto, até porque não há uma esquerda, digamos, normal, uma esquerda moderada que possa captar isto. A esquerda mais à esquerda, a extrema esquerda de Jean-Luc Mélenchon, Mélenchon disse a certa altura uma coisa extraordinária, que é, por favor, não destruam escolas, bibliotecas e ginásios. Como quem diz, o resto... Faça favor. Isto foi altamente criticado. E, e, portanto, a esquerda, esta esquerda mais radical, ainda não sabe onde se colocar. Mas eu não, não acho que tenha havido uma captura digamos, por alguma força política especial. Há um partido político francês que não tem representação parlamentar, que é o, o, novo, o novo partido uh, anticapitalista, o NPA, uh, que uh, tem algum discurso quase de colagem a este caos, mas não tem significado. Agora, o que me parece é que a população francesa uh, vai ter uma tentação securitária, estamos a falar de milhares e milhares de, de, de comércios destruídos, de roubos de, de, de automóveis, passavam a noite, passaram a noites nas, nos parques de estacionamento, à noite revisavam-se para segurar os seus carros para que não fossem queimados. Isto é uma coisa extraordinária, quer dizer, que, volta, que nota bem o, o que era esta, esta profunda, profunda sensação de instabilidade na vida política francesa. E isto não deixa de ter consequências a prazo. Não há eleições agora, mas só daqui a uns anos, mas de qualquer maneira, digamos, as chances da extrema-direita poder vir a, a, a ganhar com isto são muito elevadas.
0: É, exatamente, e uma, para uma resposta rápida, embaixador, uh, depois de maio de 68, o de Gol ganhou as eleições. Uh, não seria propriamente de extrema-direita, que era talvez a direita que é hoje a direita de Macron. Acha que Macron vai ganhar alguma coisa com, esta, com o que aconteceu este fim de semana? Macron já não pode ser reeleito, portanto, ele já foi eleito. É, claro, evidentemente. Mas a,
1: a linha dele ganhará alguma coisa? Já não há linha dele, António, é porque o, é. o problema é o seguinte, é que, é que todas é as sucessoras possíveis de Macron, e há vários sucessores possíveis, é, Eduardo Filipe, que é o seu antigo primeiro-ministro, é, pode ser uma, uma das hipóteses, mas há candidatos da direita tradicional, da direita democrática tradicional, é, eu acho que Macron pode ter ganho aqui, eu diria, é um bocadinho, eu não queria comparar isto a Putin, mas é, mas é assim, de certa maneira quando há um, uma fragilização que leva a, uma, a um reassumir da autoridade, uh, há por algum tempo, há aqui uma espécie de novo poder, mas uh, Macron está muito fragilizado. Macron está muito fragilizado e aquilo que era o macronismo que era uma coisa nem de rolar nem de rolar, mas de certa maneira mais à direita do que à esquerda claros, eh, já está um bocadinho derrotado o grande problema é se a sucessão disto se faz nas extremas ou à direita ou à esquerda eh, porque eh, em termos de projeto de Estado nenhum desses lados nos oferece digamos soluções eh, eu diria eh, minimamente suficientes. muito
0: bem Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o segundo intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com o terceiro tema. Até lá. Bem-vindos à terceira parte de Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos fale um pouco da forma como está a avaliar aquilo que se vai passando no Reino Unido sob este ponto de vista. Uh, nomeadamente em termos de desemprego e de inflação, principalmente em termos de inflação, uh, o Reino Unido está com um comportamento errático e difícil de controlar. É uh, perante o, algum caos económico que se vai uh, vivendo no Reino Unido, no resto da Europa, no resto do mundo, por causa da inflação e do aumento das taxas de juro, uh, é a primeira vez que confrontados Uh, com o facto de já não uh, pertencerem à União Europeia, uh, os uh, britânicos perceberam finalmente que terão feito um disparate com o Brexit? É,
1: é uma boa pergunta, mas a resposta tem que ser nuance. E uh, eu quase começaria pelo fim. Uh, as sondagens que são feitas no Reino Unido e por vários institutos de sondagem revelam que a maioria da população, hoje em dia... Eh, perante aquilo que foi a decisão tomada em 2017 no referendo, eh, em que por 52, 48 os britânicos decidiram eh, abandonar a União Europeia, mas hoje em dia a maioria da população acha que, eh, uma maioria acha que foi uma má decisão, isto é, que teria sido preferível fazer ao contrário. Mas isto não significa que haja uma maioria de pessoas que achem que se deve re retomar outra vez a reentrada na União Europeia. É, é, parece contraditório, mas tem a ver também com a maneira britânica de ser. Uh, hoje em dia. De qualquer é difícil... maneira,
0: também é bom que a União Europeia não tenha uma espécie de porta giratória para entrar e sair sempre que houver um solabanco nas sondagens. Não é?
1: Não, e não, é, e não é. E julgo que na União Europeia seria muito difícil e, e, os, e os britânicos teriam que pagar um preço muito elevado no caso de quererem de, de, de pedirem essa adesão. Mas não, não está nas, nas, na, nas estrelas, e já falaremos disso, digamos, de qualquer, a, a decisão da natureza política, quer era à esquerda, quer era à direita, de pedir a entrada, o regresso à União Europeia. Uh, o que acontece. Uh, o balanço do Brexit não está feito. E porque tem um problema aqui no meio, é que no balanço do Brexit misturam-se os efeitos que são difíceis de ponderar, quer da pandemia, quer agora da, da guerra. E portanto, quando alguns índices se alteram e se considera que são devidos ao Brexit, aqueles que são fiéis ao, ao Brexit, à ideia de sair da União Europeia e que já são menos do qual que eram, Há uma, há, aparentemente há menos de 20% daqueles que votaram a favor de ficar na União Europeia, de, a, favor, a favor de sair da União Europeia, agora não votariam assim. Estamos a falar, portanto, um quinto dessa população. Um, mas, portanto, há aqui um, uma ideia de que estas, estas. O que se passou, entretanto, noutros, noutros domínios, obscurece um, um pouco esta questão e, e obscurece os efeitos do Brexit. Mas, os especialistas, aqueles que analisam estas questões, acham que o Brexit teve um efeito bastante negativo na, na, na vida dos cidadãos britânicos. E convém dizê-lo, além de ter um efeito bastante negativo, não teve os efeitos bastante positivos com que foi vendido por parte dos militantes do, do, do famoso movimento Leave, da Extra. Esse movimento achava que, por exemplo, e, e, e lembro-me daquele caminhão uh, uh, vermelho com, a dizer, 350 mil libras. Por mês para o Serviço Nacional de Saúde. Uh, e, portanto, por semana, peço desculpa, por semana para o Serviço Nacional de Saúde. E quem estava à porta desse caminhão chamava-se Boris Johnson. Uh, e portanto todo, todos os mitos criados naquela altura a questão de que ia acabar o red tape a burocracia e que tudo se tornaria mais fácil sem as leis europeias porque, porque, porque os, os conservadores britânicos venderam a ideia de que as leis em Bruxelas eram feitas por Bruxelas não, não explicando que eram feitas por Bruxelas com o voto dos ministros ingleses portanto lá estavam e, tudo isso, os mitos que se criou relativamente à facilidade concorrente. Unido ia ter no comércio internacional e, em particular, no comércio com os Estados Unidos, que ia ser uma espécie de salvação e nós verificámos que depois os Estados Unidos, nesta matéria, são de uma grande frieza, eh, como se, aliás, se viu no, com a própria União Europeia, mas também quando os ingleses lá foram, no sentido de, de tentar um acordo especial para, 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 no fundo, usufruir aquilo que sempre se chamava, do lado britânico, a special relationship, a relação especial com, com, a, com os Estados Unidos.
0: Os Estados Unidos não veem esta special relationship uh, da mesma maneira. E por nem, isso... os, nem os Estados Unidos de Trump, nem tão pouco os de Joe Biden, que talvez tenha não... sido aquilo que mais uh, desgra... desmotivou os britânicos. Oh, António, por uma razão
1: simples, é que os Estados Unidos têm uma política externa gerida, e os ingleses são talvez os primeiros que deviam perceber isso, por interesse Exato. Dizer, e portanto, e os interesses são, são aquilo que prevalecem eh, em todos os momentos, na, na, na definição, eu diria democrática, do, da, da posição americana, que é defender aquilo que são os seus interesses. Os ingleses, aliás, tinham aquela velha frase eh, de, um, de um antigo primeiro-ministro inglês, de dizer, os ingleses não têm amigos, só têm eh, interesses. Uh, vale a pena dizer que, se calhar, às vezes têm interesse em ter amigos. Mas isso é outra Exato história. Eh, e, portanto, tudo isso falhou... E depois há um conjunto de índices importantes, eu tomo nota aqui de alguns, quer dizer, a questão do, de... Houve uma queda de 7% do comércio, houve uma queda de 6% do investimento, houve, um, houve uma... É a economia do G7 que mais tempo demorou a recuperar, há os aspectos da inflação e, e, do, e das taxas de juros que são mais elevadas do que a média europeia, uh, e depois houve o efeito da, da circulação de pessoas, e, e da, de fundo, da, da limitação da presença de, 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 de membros da União Europeia, de cidadãos da União Europeia no, no Reino Unido, que representavam, os fluxos anuais representavam em 2015 cerca de 50%, e agora representam um quinto ou assim. É, Desapareceu de certa maneira aquela, aquele fantasma da imigração que esteve muito subjacente uh, às pessoas que votaram uh, uh, a, favor do, a favor do Brexit. Então, estamos aqui, mesmo aqueles, aquele que defendia o Brexit uh, de forma descabelada, de, de uh, Nigel Farage, uh, considera que o Brexit foi um, um que não teve êxito talvez porque considerar que devia ser feito um hard Brexit total e uma e uma e uma completa ruptura com a União Europeia se repararmos bem os governos britânicos, em particular este governo com grande sensatez, Richie Sunak, conseguiu, digamos, um modelo, não sabemos se é praticável de forma completa, de resolução de uma questão importantíssima, que já aqui falámos muitas vezes, que é a relação, a relação entre a Irlanda do Norte, que está inserida no mercado interno europeu, e a Grã-Bretanha, Escócia, Inglaterra, Escócia, País de Gales, que saem do, do, do mercado interno. E, e, portanto, há aqui uma tentativa de encontrar aqui mecanismos. Diz-se que o, o novo governo trabalhista teria uma atitude mais aberta. Mais aberta, mas vale a pena dizer. Uh, Kirste Tamer, uh, líder trabalhista, que toda a gente aponta como o próximo primeiro-ministro britânico quando as eleições vierem até ter lugar, ainda pode faltar algum tempo, e, e a gente sabe que o tempo às vezes muda as coisas, uh, disse, já disse que não quer regressar nem ao mercado interno, Uh, uh, nem à chamada pauta comum da uh, doaneira da União Europeia. Ao mercado interno, uh, portanto, tem a ver com a livre circulação de pessoas, a livre circulação de mercadorias, a livre circulação uh, de, de capitais e a livre circulação de serviços. Estes quatro, chamadas quatro liberdades. Uh, neste momento, uh, digamos, o, o Reino Unido tem regimes particulares em relação a, 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 quase, a, a quase todos eles, mas está, por exemplo, neste momento, vedada em matéria, por exemplo, de entrada no, no, no mercado de serviços europeus. Portanto, isso tem sido terrível para o Reino Unido uh, nesse aspecto. E, portanto, estamos aqui num tempo de... Para já a maturação daquilo que são as soluções existentes, este acordo chamado Acordo do INSOR que foi feito entre a Rui Europeia e a Comissão Europeia eh, já está a ser posto a teste, e este ponto é importante, e há a possibilidade de haver algumas zonas de cooperação no futuro, eh, como se fazem com países terceiros, no fundo, que, e, e, e o Reino Unido é um país terceiro. Eh, veremos em que medida é que há vantagem por parte da União Europeia para fazer isso, porque só se a União Europeia estiver interessada, não é necessariamente pelo interesse britânico que as coisas vão, vão adiante, Vamos eh, ver se isto acomoda. Eh, o saldo global, como volto a dizer, eh, as pessoas hoje, até porque há muitas pessoas novas que em 2016 não votavam e que hoje presentem que o facto de não, não serem membros da União Europeia eh, tem efeitos negativos na sua vida. Essas pessoas hoje, se calhar, teriam, se votassem, teriam dispostos a votar de outra maneira. E as pessoas velhas também, as pessoas mais, mais velhas, mantêm, aparentemente, muito o seu sentimento de, 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 eu diria, de soberania nacional. Embora em termos muito retóricos, que conseguiu ganhar com o Brexit.
0: Uma resposta, uma pergunta para a resposta muito rápida, embaixador. Uh, e pedindo eu desculpa pelo meu desconhecimento, não faço a menor ideia se há alguma uh, lei que, da, da União Europeia que determine uh, se há um prazo mínimo para que um país que saia possa voltar a entrar, uh, mas do seu ponto de vista é algo que vai voltar a acontecer, é algo que seja razoável que venha a acontecer, isto é, é razoável que em determinada altura uh, volte, a haver um, volte a haver um referendo vinculativo sobre a possibilidade de regressar, de, do Reino Unido regressar à União Europeia? Nunca se pode dizer que não. Em
1: definitivo. E a prova provada é que quando a União Europeia foi criada o Reino Unido não quis fazer parte. O Reino Unido, na altura, criou uma zona de livre câmbio dentro, dentro do espaço europeu que era a EFTA e, e num certo momento, para a qual aliás cooptou Portugal, e num certo momento percebeu que isso o estava a daquilo que era uma grande força económica que era a União Europeia, e procurou entrar. Aí teve dificuldades, criada pelos franceses, por, por, por De Gaulle. Uh, uh, esta decisão foi uma decisão não completamente, eu diria, digerida dentro do Reino Unido. O Reino Unido foi sempre um parceiro relutante de, dentro da União Europeia, eu estive eu na Embaixada em Londres quatro anos durante o tempo da senhora Thatcher, aliás assisti à queda da senhora Thatcher e, a, e ao movimento que tinha muito a ver com essa resistência à Europa, que esteve sempre ali a atravessar o Partido Conservador, eu acho que vai ter que passar mais uma geração ou duas até que haja uma vontade dentro do Reino Unido para se, para se juntar à União Europeia. Mas também depende muito, António, do que for a União Europeia nessa altura. Pois claro, é evidentemente. A União Europeia, entretanto, evoluir uh, para modelos menos integrados uh, pode facilitar a entrada do Reino Unido. Eu não sei se estes alargamentos ao trans que estão em, em perspectiva, que é em relação aos Bálticos, à Ucrânia, etc., não diluirão ou não criarão mecanismos e modelos de cooperação diferenciada que podem, de certa maneira, ajudar a que um país com a idiosincrasia do Reino Unido possa voltar a isso. Mas eu acho que enquanto o trauma lá estiver, e eu também estive, vivi na Noruega, e na Noruega também fizeram um referendo, e o referendo foi negativo, e a Noruega já estava com um, pa, um passo dentro da União Europeia, e na Noruega continua a ser uma questão quase tabu, a entrada para a União Europeia e, portanto, acho que vai demorar muito tempo e os ingleses são, para o bem e para o mal, muito teimosos.
0: Muito bem, muito obrigado embaixador, o programa fica hoje por aqui, pode voltar a ouvi-lo no podcast que encontram no site do Jornal Económico. Obrigado, até a próxima.